0: 这里是钱都去哪儿了？我是财经非说不可。今天我们说一个大家关心的问题啊，就是说美国佬的印钱印成这个德行，那总得有个限度吧？哎，这个限度就是他们的通胀达到了啊，美联储之前啊百分之二左右，比如说失业率恢复到正常水平，这是两个关键的可以量化的数据啊，这个就是限度。那第二个大家关心的问题是，你老这么印？那总得把全世界冲垮了吧？那就得问凭什么了？你丫的凭着你美元世界霸权啊，世界这个霸权货币，你就自己疯狂印，还无节制印，无限量 QE 啊！你在这狂印，那那你的消费需求都是你凭空印出来的钱，然后这些钱再去买我们的东西，尤其是买咱们的东西啊！咱们是知道世界上最大的国家嘛，对吧？哎，那这么搞的话。那那你这个这个岂不是在家坐着印钱就把全世界给收割了？哎，这个事儿其实专题里边我曾经讲过那么几期，关于美元收割全世界啊，关于美元周期的事情。其实这件事儿我们要反过来想，被收割和不被收割它区别在哪里？我们其实可以举两个非常好的例子。第一个例子就是大家熟悉的日本啊，咱这个一衣带水的邻居。啊，九九十年代前后，啊，是典型的一个被收割的，甚至是被霸权和货币双双,双重收割的，啊，枪抵在你脑袋上，给我签协议，签完协议给我升职。啊，关于日本那段历史就不多讲了，这不是重点，重点是后边，后边日本人的选择是什么？八五年签完的协议，九十年代初他才泡沫崩溃的。后来他们的选择是疯狂的推高泡沫，所以我们在判断美元收割与否，关键就在于，不管你是金融资产吸引的这个这个热钱，还是来自于你双手勤劳的创造的商品换来的啊，美元也罢，外汇也罢，最终这个钱你干嘛去了？这个是来。体现是否被收割这个问题，日本这个例子有点特殊，啊，大家都知道历史原因，美国驻军麦克阿瑟在日本那就是太上皇，啊，看谁不服就揍谁，就这么简单，啊，这咱这是这个粗话啊，但总体来说，那这种太爷爷在头上坐着，啊，飞机大炮都在你们家门口，你说这这这没办法，然后呢？在但历史写的是啊，说说是在马克思主的指导下，这做了一些制度变变革、社会变革指导啊。当然，这个人日本人是不承认的。反正总体来说吧，啊，这个二战之后，日本也经历过一些社会制度的变革、社会这个一些变革。他们其实也享受了一个经济周期，叫做制度变革周期，啊，这样的变革周期一般来说有30年到40年啊。屈指一算，假设从1950年开始算起。啊，五十零年前后算起，啊，四五十年、八九十年，差不多这个周期结束了。啊，当然六七十年代，啊，十几年、二十年之后，就是这个所谓的这个中期、中波周期经济周期，他们也经历过一些问题，但后来都越过了。最终在周期的末端，啊，是体制释放周期，啊，八九十年代释放了一波大泡沫的一个崩盘。哎，这个东西呢，除了咱们刚才讲的。这个经济周期的问题啊，这是差一段了。最重要的是，强权在自己家门口，你不听话不行，啊，这是一方面。另一方面，在应对的时候，啊，这个也有无奈。为什么？回到核心观点上，钱进来，它推高了资产价格。这个资产价格还是无限膨胀的。什么东京一个东京买全世界这种话都听过吧？啊，一个东京买买全美国、啊、这种。是吧？疯狂的时候都这样的呀，对吧？哎，各种这个影像资料、历史资料，我们也看到，在疯狂泡沫最疯狂的时候，股市和房子最疯狂的时候，日本人吃黄金啊，什么吃黄金，什么日本女人要要有三个男人是吧？一个呃吃饭的，一个接送上下班的，一个买礼物的啊，反正就是那个时代，啊，这个疯狂的资产泡沫推出来的人类的无限的欲望啊，这是在日本那个年代展现的。啊，有点神似啊，有点神似，但还好啊，咱不做类比。所以那个时候钱最不该去的，他去了什么？去了泡沫。如果你的应对是压住泡沫，随着升值来干嘛？来解决自己短板问题，其实不会被收割的。啊，说这个话大家觉得，哎，你这这不刚才说了，人家飞机大炮是吧？麦克阿瑟在里边当呃这个这个这个太上皇呢。你你你怎么控制？其实他们控制的只是什么？你的汇率问题，你的制造业的问题，而没有细节干预到。哎哎，你赶紧把房价给我炒啊，炒的全东京买下整整个美国。你把股票给我炒，炒的全世界人都觉得你的股票是个笑话。没有这种细节东西，他只是在宏观上对你动了手，而这个宏观动手也只是对美国有利即可。哎，这话说完可能感觉哎，你这这个好像压抑，这个选择太多了。你站住说话不腰疼。啊，反过来另一个例子，德国，在至少两轮最近这十年、二十年里边，两轮的美元周期里边，德国基本上是没有什么被美元收割，几乎没有，除了欧元区这个特殊情况啊，除了这个这个德国的这个和他们这个可能距离呀、啊、渊源呀、啊、文化呀、啊、啊历史啊没有那么多纠葛以外，除了这些以外，最核心的啊，在我观察来看。实际上，他就做到了什么？做到了没有让什么美元泛滥的时候推高自己的资产价格，啊，推高可以推高，但是不能怎么着？你不能搞到天花板那个泡沫那个状态。原因很简单，美德国股是不用说了啊，这个欧股那些重要的国家啊，欧股基本上都还好，啊，甚至有点这积累，也很多时候都有点积累，但总体还好。最重要的是房价。五十年，啊，五十年，房价翻几倍？那这种国家、这种地方你待着，你会焦虑吗？我就问你会焦虑吗？好，再给你换一个，五年房价翻几倍？你说你焦虑不焦虑？焦虑吧，这就是区别。德国房价几十年翻几倍，当然。真正的你想买套好房子，那也很辛苦。你在任何地方你想买一个特别好的，那那都辛苦。但总体来说，相对来说，它的涨幅是非常缓慢且稳定的，直到现在它都不具备什么，不具备什么什么房价泡沫没有的事儿。零七年次贷危机，德国都没怎么地。他受到波及的是因为世界需求的缩萎缩，他也是搞制造业嘛，对吧？他也要要要出口，要要做生意，是因为这个他才受到了波及，而不是怎么着？因为房价出现大的问题，哎，给自己带来麻烦，不是？所以他就不存在什么美元周期收割的问题，啊！日本那个例子可能有点啊不恰当，为什么？因为它有个特殊原因，是吧？门口人家飞机大炮架着呢，你不听干死你，对吧？那我们再举一个其他例子。不管是东南亚，还是其他的一些和美元啊周期相关的这些国家，大多数都是经济结构不合理。但凡自己爽的时候，都是那种啊，爷兜里有钱，谁都不认，啊，感觉他妈老子在大街上就横着走那种。真正的让自己的经济结构合理起来，抑制一下自己的啊，这个尤其是泡沫方面都做的不好，以东南亚为代表的。直到现在，你说高新技术产业里边，啊，在这个技术替代里边，在产业升级里边，你给我说东南亚谁厉害，谁行？你就说谁行？谁都不行。哎，所以核心点拎起来，其实就一句话：美元的周期随着美国自己经济的来回上下的波动，它会有一个宽和松，它是必须要为自己的利益服务的。我经济不好，我老子就放钱，就印钱，怎么着吧？跟你屁事儿，关你屁事儿。如果关你事儿，那对不起，我不负责任的，这是没办法的。你指望人家负负你责任啊？而我货币政策听着你来，这不可能的，对吧？所以说，他是为自己利益服务的。但是，如果你随着他随波逐流，没好好打好自己的身子骨那可真是自己的问题了。而这样的问题。有的时候是无奈，为什么？像日本，啊，飞机大炮在自己家门口，啊，太上皇是美国人，啊，白皮肤、蓝眼睛、黄毛，你他一天到晚虽然是跪着叫爹，但是心里肯定不舒服，这是肯定的。但是这是没办法。另外还有一些小国家也没办法，真的是综合实力不够，也调整不了。我也不信他们，啊。国家一个国家的管理者啊，国家的学者，主要就各方面，至少他不可能不懂这事儿，也是不可能的，肯定也都懂。但总体来说，总有这样或那样的问题解决不了啊，真正的把身子骨练强硬的这样一个关键问题。所以我个人的观点，当然这是我个人观点啊，非常简单：美元的周期为美国自己的利益服务，但其实是可以应对的。但这个应对是有很多硬性条件的，我觉得我们具备着什么？具备着主动应对不被收割的那些自身硬条件，不是那些待宰的羔羊。但总有一些无奈啊，总有一些无奈啊。十年前，或者说，哎呀，行了，别别别再说了，再说就麻烦了。反正就是，我们如果真的能够控制好居民杠杆。控制好宏观杠杆率，控制好我们不该有的那些啊资产价格的这个泡沫，真的真刀实枪的，比如说现在玩命搞搞搞是吧？搞科技，咱们十年前搞行不行？哎，其实如果真能做到，咱真不怕。当然，还是那句话，现在做也不晚。啊，定性的一个观点，美国人的印钱还会持续，且会至少至少持续到明年九月三十一号。这个钱它到底最终印多少是没人知道的，因为它的目标很简单：什么时候我恢复了我算。啊，那面对着这样的流动性的冲击，我们的牌真的不多，但目前走的每一步、每出的一张牌都非常正确。五月份打鸡，资金空转，美国也都是资金空转。你不要看美国印那么多钱，打钱直接打到企业手里，打到老百姓手里，打完之后你以为那帮人？拿钱干嘛去了？啊，像咱们呃这个也也像咱们这一样资金空转很正常，哪里有套利哪里就有钱，啊也很正常。只是说还是那句话，由于机制问题，它可以持续印无限印，啊我们就印不出来。关于原因，前边啊有节目我讲过啊，这里简单点一两句。第一，全世界的货币啊，美国印出来全世界用啊。第二个，他们的这个金融系统很稳定啊，扛得住啊。第三个，他们是直接融资占比更高。啊，哦、直接融资占比是怎么回事了？哎，就是货币乘数直接体现在货币乘数，一块钱美元印出来，实际上 M 二两三块钱，三块钱，我们一块钱出来是多少？七奔快七块钱了，啊，然后还有一个其他因素，比如说他们的金融产品，啊，金融产品是几百万亿美元的规模，大量的印出来钱，其实维持那里边的金融产品的运转去了，没有的冲击到实体，啊，等等等等啊，多种原因，啊，我们不行，我们印出来钱全是内涝。所以我们今年根本就没搞多少，然后最近的这个金融数据出来，你会发现克制的很，对吧？所以我说过，现在咱们保持克制，每一张牌都对，玩命的搞科技也都对，啊，资本上强力的改革、持续的改革，并且监管明确啊。这个执行牛，我讲过 3,450 五点的时候，当时我就总结了监管的那个思路啊，不要疯牛，这波涨不上去了。啊，现在你看股市来来回来了，还在那儿根本上不去。需要如果有一天未来啊，未来肯定要要过去，但是现在你最起码先先先给我熬着再说，对吧？如果未来或者说哪怕是现在想过去，需要什么？需要比监管降维的那么多的政策更强力的利好才能冲上去，冲更高。目前看不到，看不到怎么着，很明白啊，对吧？所以每一步我们的走的都对，但每一步都非常艰难。还是那句话。咱实体赚了钱，尤其是赚了老外的钱，千万别再推高咱们的资产泡沫了。再推高，真的是万劫不复。哎，这事儿我不用担心，因为咱们的宏观政策就是这么干的。啊，只是怎么着？哎，小打小闹，比如说深圳啊，资金空转搞一搞，个别地方搞一搞，没关系。这些事儿没关系，登不了大台面，因为它是无法直接再像一五年、一六年到一八年这这几年再翻一倍翻上去的。但总体来说，一定要记着一句话：美元收割全世界，有它主动性的因素，也有它被动性的因素。但不管怎么着，但凡拥有着应对实力的那些国家。都清楚的明白，只要按住热钱，按住资产泡沫，按住赚到的钱，别瞎乱窜，就永远不怕美国人疯狂印钱。反而，由于美国人印钱带来的需求还是个机会。所以啊，最后收尾其实就一句话呀：美国人印钱不印钱，刺激不刺激经济，这是双刃剑，你拿剑砍自己。那对不起，就是割你。你要拿着剑砍敌人，他就割不到。你。